0: Wir schreiben das Jahr 2021. Aktuell befinden wir uns mitten im zweiten Corona-Jahr. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bewegen weiterhin den deutschen Büro-, aber auch Wohnimmobilienmarkt. Doch wie resilient ist der deutsche Immobilienmarkt wirklich? Wirkt sich das anhaltende Homeoffice auf Büroimmobilien aus? Sind Wohnimmobilien immer noch bei Investoren gefragt? Und was lässt sich für die Zukunft ableiten? Themen, die wir gleich mit unseren Experten unter die Lupe nehmen. Hören Sie in unserem neuen Marktüberblick wieder Matthias Barthauer, Senior Director Research beim Immobiliendienstleister John Lang Lasalle und Sebastian Zierer, Leiter Research bei Webcap. Mein Name ist Sonja Straubinger und ich darf Sie zu unserem Webcap Talk wieder sehr herzlich begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Barthauer. Schon bei unserem letzten Webcap Talk haben wir über mögliche Corona-bedingte Spuren und Veränderungen am Markt diskutiert. Wie lässt sich die Situation aktuell beurteilen? Gibt es neben konjunkturellen auch strukturelle Auswirkungen, die Sie analysiert haben?
1: Ja, hallo Frau Strominger, grüße Sie. Ja, man kann sagen, auch ein Jahr später äh, bleibt es dabei. Die Corona Krise wird neben den konjunkturellen Auswirkungen meiner Meinung nach auch äh, spürbarer strukturellere strukturelle Veränderungen nach sich ziehen. Der Rückgang der Konjunktur im letzten Jahr, das Bruttoinlandsprodukt war immerhin um fast Prozent gesunken, ähm, spiegelte sich auch auf den Bürovermietungsmärkten in den großen Metropolen wieder. Wir hatten dort Rückgänge bei den Vermietungsvolumina äh, bei ca. 30% ähm, registriert. Und äh, umso erfreulicher ist es, dass es in diesem Jahr in Deutschland äh, noch eine kleine Delle im ersten Quartal, dann jetzt aber im zweiten Quartal wieder eine spürbare Belebung der Konjunktur gegeben hat. Und was wir auf den Büromärkten nun sehen, ist, dass äh, wir auf den, bei den Vermietungsumsätzen eine Stabilität haben. Und diese auch bei den Mieten registrieren. Und äh, zum zweiten Teil Ihrer Frage, ja, ich denke schon, dass die Krise auch deutliche strukturelle Auswirkungen haben wird. Es ist ja so, sehr viele von uns haben ja gerade erlebt, wie es ist, zu einem großen Teil der Zeit aus dem Homeoffice herauszuarbeiten. Und es gibt viele, die sich auch für die Zukunft wünschen, dass diese oder auch vielleicht andere Formen des Arbeitens von Orten außerhalb des Büros, also des sogenannten Remote Workings, dass das Teil ihres Arbeitslebens bleibt. Und so erleben wir auch gerade, dass viele Unternehmen die Flächenkonzepte in ihren Büros überdenken, um zum einen diesem Wunsch nach Flexibilität nachzukommen, aber zum anderen eben auch, um das Büro so zu gestalten, dass sich die Mitarbeiter dort wohl und natürlich auch sicher fühlen und die Arbeit im Homeoffice wird auch Auswirkungen auf die Wohnungsmärkte haben. Zum einen was die Flächenanforderungen angeht. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der in Zukunft äh, in Zukunft häufiger von zu Hause aus arbeitet, äh, vielleicht den Bedarf eines zusätzlichen Arbeitszimmers hat und das berücksichtigt, wenn da wenn der nächste Umzug ansteht. Und zum anderen dürfte sich die Nachfrage in vielen Metropolen regional ausdehnen. Das heißt, wer zum Beispiel nur noch an zwei oder an drei Tagen die Woche ins Büro kommt, der ist vielleicht auch bereit, längere Pendelzeiten von außerhalb in Kauf zu nehmen. Und äh, manche mögen dann tatsächlich das Häuschen im Grünen bevorzugen gegenüber der zentralen Wohnung in der Stadt.
0: Vielen Dank. Sebastian, auch an dich vielen Dank fürs Dabeisein. Stichwort Transaktionsgeschehen. Es ist ja ein wesentlicher Indikator für die Stimmung oder die Immobilienmarktentwicklung und das Transaktionsvolumen war auch im ersten Halbjahr 2021 wieder leicht rückläufig. Gibt es aus deiner Sicht hier Grund zur Sorge?
2: Ja, Sonja, hallo auch von meiner Seite. Ja, das ist richtig. Wir beobachten im ersten Halbjahr dieses Jahres ähm, rückläufiges Transaktionsgeschehen, aber nicht im überhöhten Maße. Ähm, das ist denn noch immer vorherrschenden Rahmenbedingungen geschuldet. Äh, Ein Teil hatte der Herr Bartow angesprochen, aber es, äh, was auch sicherlich mit reinspielt, sind eingeschränkte Reisetätigkeiten, gerade von ausländischen Investoren, Geschäftstermine, Begehungen und so weiter, waren schwieriger bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Und natürlich spielt auch hier die aktuell äh, dominierende Delta-Variante äh, eine wichtige Rolle. So liegt also das Transaktionsgeschehen mit rund 34 Milliarden Euro über alle Nutzungsarten hinweg rund 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Allerdings muss man da berücksichtigen, dass das ja ein erstes Corona-freies Quartal beinhaltet hatte im letzten Jahr. Im Investmentmarkt können wir durchaus wieder eine deutliche Belebung feststellen. Der Anlagedruck ist weiter hoch. Das schlägt sich eben auch in der hohen Investorennachfrage nieder. Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte 2021 bei einer Normalisierung der Umstände ein zunehmendes Transaktionsvolumen. Und das gilt sowohl für Wohnen als auch für Büroimmobilien. Bei Büroimmobilien stellen wir im ersten Halbjahr 2021 durchaus eine Erholung fest. In Büroimmobilien wurden knapp 30 Prozent des gesamten Kapitals investiert. Also knapp 10 Milliarden Euro. Nur in Wohnimmobilien wurden mit knapp 12 Milliarden Euro mehr investiert. Beide Anlageklassen vereinen somit rund zwei Drittel des gesamten Transaktionsvolumens im ersten Halbjahr bezogen auf alle Investments. Bei, Büro, bei Büroimmobilien ziehen langfristig vermietete Objekte mit bonitätsstarken Mietern in sehr guten Lagen auch weiterhin eine sehr hohe Nachfrage auf sich. Die Zahlen zeigen, ein Abgesang auf die Büroimmobilien ist nicht angezeigt. Vielmehr Bedarf es auch unseres Erachtens kluge Flächenkonzepte, um so Büroräume auch als Ort der Kollaboration effizient zu nutzen und auch interessant zu halten. Nach aktueller Erkenntnis wird es eher auf eine Mischung hinauslaufen. Ähm, wir denken an eine Mischung aus Homeoffice und Büro. Ähm, das sagen auch einige Unfragen, dass das äh, durchaus von vielen Büronutzern präferiert wird. Wir gehen davon aus, dass es sich bei der aktuellen Entwicklung eher um eine Delle handelt als um einen strukturellen Wandel. Herr Barthauer, wie sehen Sie das? Werden wir weiterhin Redite Kompression beobachten? Gewinnen diese nochmals in Dynamik?
1: Ja, Sie haben ja die hohe Nachfrage auf den Investmentmärkten äh, trotz etwas äh, gesunkener Transaktionsvolumina ja angesprochen. Äh, Im langfristigen Vergleich sind die ja auch nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dementsprechend haben wir auch in den letzten Jahren ähm, eine sehr starke Renditekompression auf den Immobilienmärkten erlebt. Also unter Renditekompression verstehen wir den Rückgang von Renditen. Und wenn ein Käufer bereit ist, für sein Investment eine niedrigere Rendite zu akzeptieren, dann bedeutet das im Umkehrschluss ähm, eine Preissteigerung der Immobilie. So, und die, die hohe Nachfrage äh, fokussiert sich auf den Immobilieninvestmentmärkten insbesondere auf risikoärmere Investments. Dazu gehören auch Wohnmobilien oder gerade Wohnmobilien, aber auch im Bürobereich sind das dann ähm, die sogenannten Core-Objekte, also Gebäude sehr guter Qualität, die in sehr guten Lagen liegen und die langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietet sind. Und der Preis hierfür spiegelt sich in den Spitzenrenditen wider, äh, die sich ähm, im Laufe des Jahres 2021 vereinzelt sogar noch weiter reduziert haben. Wenn ich an die zweite Jahreshälfte denke, da sehe ich überhaupt keine Aufwärtstendenzen. Im Gegenteil, bei anhaltend hoher Nachfrage, bei normalisierten Umständen, wie Sie es genannt haben, da könnten sich die Renditen in den Big 7 sogar in beiden Assetklassen nochmals reduzieren.
0: Beim Thema Nachfrage würde ich gerne mal genauer einsteigen, Sebastian. Ähm, muss man sich da gewisse Kennzahlen noch mal genauer ansehen? Wir hatten jetzt über Homeoffice-Quote und den Einfluss auf Büroimmobilien gesprochen. Wir haben auf Wohnimmobilien einen Blick geworfen. Das Häuschen in Grünen meinte der Herr Barthauer. Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, wo du sagst, da müsste man noch mal genauer einsteigen?
2: Ja, so sicherlich der Leerstand ähm, muss beobachtet werden. Wenn wir beim Bürobereich bleiben, dann ist der Leerstand leicht angestiegen, das stimmt, aber er liegt immer noch unter den magischen 5% und dem langjährigen Mittel. Und wenn wir auf die aktuell im Bau befindlichen Büroflächen schauen, sind davon bereits nahezu die Hälfte schon vorvermietet. Der Büromarkt wird sich grundsätzlich immer stärker ausdifferenzieren. Wir bei Wealthcap erwarten, dass vor allem moderne und flexibel gestaltbare Büros zukünftig trotz Home-Office Ho Home nachgefragt sein werden. Und bei Wohnimmobilien, die sind völlig unbeeindruckt von der Corona-Krise, die erfreuen sich weiter sehr, sehr große Beliebtheit. Die gelten ja gerade in Krisenzeiten als, als besonders risikoarm und resilient. Auf dem Wohninvestmentmarkt wird das Angebot im Neubausegment Neubau auch durch, durch einen Faktor beeinflusst, und das sind die stark. Gestiegenen Materialkosten. Projektentwicklungen können diesen Kostenanstieg nur bedingt über Mieterhöhungen kompensieren und verlieren dadurch auch ein Stück weit an Rentabilität. Aktuell ist jedoch noch immer ein Nachfrageüberhang zu beobachten, das muss man klar sagen.
0: Also kurzum Wohnen wird immer beliebter oder bleibt nach wie vor beliebt bei unseren Investoren. Tragen wir dem bei WealthCap Rechn äh, Rechnungen, wie. Gehen wir da auf die geänderten Investorennachfragen ein, Sebastian?
2: Ja, selbstverständlich. Wir kommen ja aus dem, aus dem, vorrangig aus dem Büromobilbereich, sind aber auch im jetzt immer stärker engagiert und dem tragen wir auch mit unserem Research-Rechnung. Uns hat das dazu veranlasst, dass wir ähnlich, wie wir es für Büro eben schon länger machen, ab jetzt einen eigenen halbjährlichen Marktüberblick für die Nutzungsart Wohnen zu veröffentlichen. Wie du richtig gesagt hast, das Interesse am deutschen Wohninvestmentmarkt ist, 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 ist sehr hoch, auch bei, bei internationalen Marktteilnehmern ist es sehr hoch. Auf dem gewerblichen Wohninvestmentmarkt lassen sich zudem Eigenschaften wie eben stabile Cashflows und eine Widerstandsfähigkeit, also die angesprochene Resilienz gegenüber Krisen als wichtigste Investitionstreiber auch identifizieren. Und schon während vergangener Krisen hat sich gezeigt, dass Wohnen eine gewisse Resilienz, eine gewisse Robustheit aufweist und, und so auch immer stark aus den Krisen hervorgegangen ist. Und selbiges beobachten wir auch aktuell. Wir machen das insbesondere an den, an den wirklich stabilen Mieten Mietpreisen in den mittleren Angebotsmieten fest. Ich denke, zu denen Herr Barthauer sich auch im weiteren Verlauf noch, noch, näher, noch näher äußern wird.
0: Ja, dann frage ich gerne bei Herrn Barthauer nach den Mietpreisen. Die Mietpreise sind ja auch ein Spiegel für die Attraktivität eines Marktes. Was hat sich da getan, Herr Barthauer?
1: Also wenn ich mir die Entwicklung der letzten Zeit so ansehe, dann äh, und auch jetzt gerade in der Krisenzeit äh, der letzten ähm, anderthalb Jahre, muss man ja schon sagen, dann würde ich sagen, kann man die Frage mit weitestgehend positiv beantworten. Also wir analysieren ja im Bürobereich die Spitzenmieten. Das ist also der Gradmesser äh, für die vorhin erwähnten Core-Investments, also für die Top-Immobilien Top in den Standorten. Ähm, aber auch die Durchschnittsmieten und die Durchschnittsmieten, die äh, berechnet sich zum Beispiel auf eine Stadt bezogen ähm, auf Basis der Vermietungen, die in den letzten zwölf Monaten tatsächlich stattgefunden haben. Und äh, bei den Spitzenmieten sehen wir, dass diese stabil sind, beziehungsweise in Berlin und Hamburg konnten wir im Jahresvergleich sogar noch ein kleines Plus verbuchen. Und bei den Durchschnittsmieten haben wir im Mittel, jetzt wenn man 12 sich zwölf Monate anschaut, über die top sieben märkte hinweg, zwar ein kleines Minus registriert, aber das betrug lediglich äh, minus 0,2 Prozent. Also ein, äh, letztendlich eine de facto Stabilität, ähm, auch in der Breite des Marktes. Ähm, ja, und wie Herr Zera schon erwähnt hat, das verfügbare Angebot ist zwar gestiegen, aber wir bewegen uns mit der Leerstandquote von im Schnitt 4,3 Prozent über die Top-7-Märkte auf einem wirklich weiterhin niedrigen Niveau, gerade wenn man das in der Langfristbetrachtung sich ansieht. Ja, und zu den Wohnmobilienmärkten, das sehe ich so wie Herr Zera: es gibt in den Top-7 auf jeden Fall noch einen Nachfrageüberhang. Und insofern verwundert es auch nicht, dass die mittleren Angebotsmieten in diesen Märkten im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,3 Prozent 2,3 Prozent ähm, sogar noch gestiegen sind.
0: Ja, vielen Dank für dieses äh, interessante Marktupdate an Sie beide. Das Research von Wealthcap analysiert halbjährlich mit den Experten von John Slang-Lassalle im Segment Büro die vier Bereiche Marktumfeld, Verhaltensvariablen, Investitionsmarkt und Vermietungsmarkt und ab sofort gibt es diese Analyse auch im Segment der Wohnimmobilien. Wer also noch tiefer in diese Analysen einsteigen möchte, der kann den Webcap Marktüberblick Büro und auch Wohnen kostenlos auf unserem Research Blog herunterladen unter expertise.webcap.com Publikationen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Das war wieder unser Marktüberblick, dieses Mal mit dem Thema Deutsche Büro und Wohnimmobilien bleiben resilient. Unsere Experten waren Matthias Barthauer von JLL und Sebastian Sierra von Webcap. Bis demnächst zur nächsten Ausgabe unseres Webcap Talks.